0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute
1: qu ce qui fait que quelqu'un s'engage. Bah, si, si on lui donne des récompenses... Ça, extérieur, c'est sa motivation, ce qu'on a extrinsèque, justement, qui va rentrer en, en, en œuvre. Mais jamais il va pouvoir s'engager tout seul. Ça veut dire que plus grand, bah, il faudra plus. Hein. Il faudra un scooter, il faudra une voiture. Quoi. Au boulot, il faudra toujours des primes parce qu'il parce qu a été conditionné comme ça. Ce qu'on vise, bien sûr, c'est la motivation intrinsèque. C'est justement aller chercher ce qui le motive lui, vraiment. Je vous assure qu'avec ces, ces, ces façons de travailler, d'aborder les choses, c'est extraordinaire. Je veux dire, ils peuvent... Enfin, mmh. L'objectif n'est pas d'en faire tous, de tous nos élèves, de, de tous nos enfants, des, des médecins, des chirurgiens. Mais... C'est pas ça l'objectif. C'est mmh. qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils qu font. Qu'ils aient du plaisir.
0: On accueille Marie Legrand. Bonjour.
1: Bonjour Vincent, merci de m'accueillir.
0: C'est un grand, un grand plaisir, un grand plaisir de vous accueillir. Alors vous êtes coach, consultante, formatrice, notamment sur les sujets de la, de la motivation et les mécanismes qui, qui vont avec. Alors c'est forcément, ça nous parle, ça nous parle beaucoup parce que. Euh, le dernier kit Osmose est justement sur, sur le sujet, <rire> sur la motivation. Oui. Euh, donc voilà, ça, ça, tombe, ça tombe très bien. Euh, vous êtes également une ancienne enseignante, euh, mais bon, je pense que euh, le mieux, c'est que euh, vous présentez vous-même. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire bah, qui, qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et qu'est-ce qui, euh, qu qui vous anime
1: Alors, ancienne enseignante, oui, avec les années qui passent, mais euh, <rire> j'ai toujours euh, eu plaisir à aller dans, dans les classes. J'ai une formation d'enseignante à la base, j'ai un doctorat en sciences de l'éducation, et puis euh, j'ai enseigné dans des établissements en France, en Suisse, et puis aussi aux États-Unis. Mais ce qui m'a motivée, donc j'avais des classes, mais ponctuellement, parce que ce qui m'a motivait, c'était de poursuivre mes recherches, mes études, très passionnée par la question de l'engagement. Qu'est-ce mmh. qui fait qu'un individu s'implique, s'engage pleinement dans une tâche, quel que soit son âge, un petit, un moyen, un grand euh, Voilà. Ça, c'est la question qui m'a toujours passionnée et puis que je, je poursuis depuis plus de 30 ans. Et l'engagement, finalement, on retrouve aussi, on retrouve cette problématique dans l'entreprise. Donc j'interviens mmh. aussi aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation, mais aussi dans le monde de l'entreprise, euh, à la fois pour aider les individus en particulier, aussi pour pour les équipes, voilà. Enfin, c'est un panel assez large, mais c'est toujours centré sur la question de la motivation et de l'engagement.
0: C'est super de faire aussi ce lien école-entreprise. Euh... Oui, parce
1: que les enfants d'aujourd'hui sont les employés de demain. Et aujourd'hui, en entreprise, on passe beaucoup de temps à, à développer ce qu'on appelle les hard skills, les compétences professionnelles. Enfin, voilà, on prend le temps, on y va, on se forme et c'est bon. Se former euh, sur les soft skills, sur euh, les, les, les comportements euh, humains, les relations humaines, bah, c'est important. Et dans l'entreprise, euh, ça compte beaucoup aujourd'hui. Mmh. Euh, ouais, et
0: puis, de, de plus en, en plus.
1: Voilà, sois bien euh, et donne le, le meilleur de toi. Voilà, Alors... en gros. Voilà.
0: OK, mais euh, c'est passionnant. Enfin, on va le voir justement ensemble parce qu'on a une première, euh, une première question qui était de se dire... Euh, euh, dans, les, dans les grandes lignes, euh, c'est quoi les conditions qui font qu'une personne va s'impliquer dans un projet, là où peut-être quelqu'un d'autre euh, euh, sera, sera moins motivé, n'ira pas forcément au bout euh, on, a tous, on a tous vécu ça il hein, y a des projets où on est, euh, on est à fond dedans, euh, on, on est super efficace et puis d'autres, euh, on sent que c'est mission impossible, on traîne on y va reculons, c'est quoi les, grandes, euh, les, les facteurs
1: Les grands facteurs, parce qu'il y en a, il y en a... Beaucoup, beaucoup, parce qu'on est tous aussi, hein, différents. Mais globalement, ce qu'on retrouve, euh, c'est la question du sens, je dirais. Euh, il faut que la personne, quel que soit son âge, si on nous présente un, un projet, si on veut qu'elle s'implique, il faut qu'elle euh, qu comprenne ce qui, lui est, ce qui lui est proposé et qu'elle y trouve du sens pour elle. Hein. Il y a trop de projets qui viennent, euh, enfin, c'est un peu top-down, qui viennent d'en haut. Et les gens ne voient pas forcément le sens... Euh, peuvent y donner pour eux et dans ces cas-là c'est très difficile de, de s'impliquer ça je dirais que c'est peut-être enfin je sais pas si c'est le point majeur mais c'est un élément euh, déterminant la question du, du sens après euh, pour qu'ils s'impliquent faut aussi que euh, justement on leur donne les moyens de s'impliquer c'est-à-dire que on voudrait que les gens s'impliquent mais on leur donne pas forcément les moyens de s'impliquer on leur donne pas suffisamment d'opportunités pour euh, participer mmh. pour laisse à l'intérieur d'un projet qui est déjà peut-être un peu ficelé, il faut que les personnes aient, aient du choix quoi. il faut qu'ils puissent y mettre un petit peu de, de leur personnalité dedans ça, ça, ça,
0: rejoint, ça rejoint une logique de responsabilité responsabilisation
1: oui, ouais, voilà s'ils sont impliqués, ils vont être responsabilisés s'ils peuvent se respons euh, être responsabilisés à l'intérieur et euh, eh bien euh, ils vont, ils vont donner beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer, bien souvent. Et ça, mmh. quel que soit l'objet que du, du projet. Oui,
0: ouais. ça, ça euh, rejoint aussi euh, sur notre logique de se sentir utile, tout simplement, dans, dans, dans un projet. C'est-à-dire, voilà, mon rôle est utile, j'ai une marge de manœuvre, je peux avoir un impact, finalement,
1: sur l'ensemble. Le, sur tout à fait. Il y a aussi euh, souvent des difficultés de communication, c'est-à-dire qu'on ne communique pas assez sur le projet. Euh, quelles sont vraiment les attentes Alors, il faut qu'elles soient euh, bien pensées, et il faut qu'elles soient transmises de façon claire. En même temps, il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait suffisamment pour qu'il soit cadré le projet, que la personne puisse se dire bah, ça m'intéresse, je peux faire. Mais en même temps, euh, il faut quand même à l'intérieur, euh, euh, il faut quand même limiter. Si c'est trop, trop étroit à l'intérieur, euh, il y a peu de personnes qui s'y retrouveront. Quoi. Mmh. Donc voilà, Vincent, j'ai envie de vous dire ces, ces trois points-là. Euh, Peut-être un autre point important, ça fait encore un quatrième, mais c'est euh, la notion de plaisir. C'est-à-dire que, mmh. euh, quel que soit le projet, quelle que soit l'ampleur, quelle que soit la difficulté, il faut qu'on ait du plaisir à y participer. Il faut qu'on ait quelque chose euh, ouais, qui va être gratifiant pour nous, quoi. valorisant, et là, je ne parle pas de récompense, que ce soit pour les petits avec des récompenses matérielles ou avec les grands avec des récompenses financières, euh, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment euh, parce que ça touche, euh, ça touche euh, mes valeurs, ça touche euh, mon cœur, ça touche euh, ma créativité, mon imagination et donc euh, c'est gratifiant, j'y prends du plaisir. Et si j'y prends du plaisir, bah, je ne regarde pas trop le temps qui passe, donc euh
0: investir euh, mmh. sur ce dernier point, c'est ça quand on parle de on entend de plus en plus parler de gamification. Euh, alors, il y a sans doute un terme français, mais je, je sais pas comment, comment on traite. Euh, mais que ce soit sur des formations, même pour même pour adultes, on parle de plus en plus de ça, d'apprendre de, 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 par le jeu. Ça rejoint cette brique plaisir,
1: ça, ça rejoint ça parce que dans le jeu, il ya aussi euh, une dimension euh, souvent qu'on occulte, on pense que le jeu s'est réservé pour les, les jeunes, mais maintenant, non, on, on l'utilise beaucoup en entreprise. Quand on joue, quand on est dans une dynamique de jeu, on a beaucoup plus facilement euh, l'envie d'essayer, de tester. On peut prendre des risques. Quand on joue, euh, essayer des stratégies et se tromper, ce n'est pas très grave, c'est même valorisant d'essayer des stratégies. Mmh. Dans la, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué, mais dans la, utiliser une dynamique de, de jeu, euh, c'est très performant, quoi, pédagogiquement. D'ailleurs, vous parliez de gamification, c'est pour ça que les jeux vidéo ont tant de succès.
0: Oui.
1: Parce qu'il y a une dimension ludique qui est très importante. Et puis, euh, 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 je pense à une autre dimension c'est qu'il y a une dimension ludique qui est importante, mais elle est progressive. C'est-à-dire que euh, dans ces jeux vidéo, ils s'adaptent à l'individu et ils augmentent la difficulté au fur et à mesure. Mmh. Donc, la personne, elle est obligée de faire un effort, mais potentiellement, il est accessible. Il est fait pour elle. Donc, euh, comme elle réussit, elle a envie encore d'aller plus loin. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas arrêter.
0: Ouais. C'est côté addictif, ouais, il est là.
1: Ouais. C'est addictif, ils ne veulent, veulent pas arrêter.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors, si j'essaie de synthétiser, vous disiez euh, clairement quatre grands piliers ou axes euh, le sens, euh, avoir du sens, la communication euh, autour de, de, voilà, du fonctionnement, de, des objectifs, euh, des moyens. Euh, avoir une
1: soit, clair, soit pas trop large, hein, avoir des attentes qui soient claires.
0: Oui. Avoir une marge de manœuvre. Euh, et c'est là que c'est compliqué. enfin Potentiellement complexe, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop large, mais pas non plus trop restreint pour que la personne puisse s'épanouir. Et puis, c'est plus logique de plaisir, euh, de s'amuser, de, de prendre, ouais, prendre plaisir finalement à faire ce que, ce que j'ai à faire.
1: Sur le troisième point, c'était euh, euh, le fait que la personne puisse s'impliquer, prendre des responsabilités à l'intérieur, qu'elle puisse avoir l'occasion de faire des choix, hmm. quels qu'ils soient. Ça peut être dans la façon de, de prendre les, les choses pas forcément dans un ordre qui est donné, tout simplement. Mais il faut qu'il y ait une, une marge de, de manœuvre. Ça, okay. ça permet aux, aux personnes de s'engager plus facilement.
0: OK, super. Merci, euh, merci pour ce premier éclairage.
1: Oui, euh... oui, il y a sûrement plein d'autres choses. Par exemple, ce qu'on n'a pas dit, mais qui est hyper important, c'est l'atmosphère, le climat bienveillant qui va, oui. qui va être autour de ce projet, quoi. Voilà. Euh, si les gens sont engageants, si c'est euh, dans un climat euh, bienveillant, euh, bah, on a envie d'essayer, même si on pense que ça ne va pas être facile, que ce n'est pas gagné, on va s'y donner. Donc, euh, les porteurs du projet ont une responsabilité aussi à ce niveau-là, quel que soit le projet.
0: On voit clairement le, ce rôle-là, ce, ce qui correspond sans doute à un rôle de manager en entreprise. Euh, c'est aussi, je, je fais le parallèle avec le, le côté... Euh ma casquette euh, papa, et je me dis bah, de, de, aussi de, de papa de se dire bah, voilà, est-ce que euh, je, est ce que je j'ai mis du sens dans ce que je demande Est-ce que j'ai mis de euh, la communication enfin, Bref, tout ce qu'on s'est qu dit. Euh, J'imagine que c'est aussi le, la même chose du côté euh, euh, enseignant ou éducateur. Euh, c'est aussi... Euh, fin, ça, finalement, ça s'adresse à tout le monde.
1: Ça s'adresse à tout le monde, voilà. C'est vraiment... C'est les mêmes processus qui rentrent en ligne de compte.
0: Mmh. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, et... juste.
1: Non, non, je vous laisse,
0: parce que je voulais... J'ai bien mis en tête, mais voilà, je vous écoute. Pardon, euh, pardon de vous avoir interrompu. Euh, euh, que la question suivante, c'était par rapport à, à l'école. Euh, C'est super intéressant, vous avez, euh, comme on dit en, en introduction, euh, vu pas mal, de, vu pas mal de, de, de choses dans différents endroits, dans différents milieux. Euh, euh, cette, cette logique d'implication, de, euh, de, de motivation... Euh, c'est comment euh, aujourd'hui dans, dans, dans le milieu éducatif euh, voilà. qu'est-ce que vous avez pu remarquer d'autres points de vue
1: à commencer aujourd'hui euh, je ne peux pas dire parce que ça dépend euh, des, des pays des écoles etc euh, mais globalement euh, c'est vrai que la chance que j'ai eu euh, d'aller dans, dans des écoles internationales dans des écoles européennes des, des écoles anglo-saxonnes la part du ludique si on veut faire le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment la part du ludique est importante ça ne fait pas tout. Euh, si on ne mise que sur le ludique, je veux dire, l'école n'est pas, un, pas un, un club de vacances. Hein. Donc, il euh, ne faut pas occulter non plus la notion euh, d'effort qui est inévitable dans l'apprentissage, la répétition, etc. Mais la dimension ludique va engager euh, les jeunes enfants. Voilà. C'est ce que je peux vous dire par rapport à ce qui... Avec ce qu'on a dit avant mmh. maintenant pour ce qui se passe aujourd'hui euh, c'est encore très lent mais je ne vais pas vous surprendre en disant ça c'est à dire que l'école a du mal à, à se réformer, à bouger quoi. Oui. il y a beaucoup de mal et, et je vois par exemple pour intervenir à la fois dans le monde donc, de l'enseignement et dans le monde professionnel je trouve que les entreprises bougent beaucoup plus, mais parce que les entreprises elles ont un impératif de réussite je ne dis pas qu'on ne l'a pas dans l'enseignement, mais on est moins, on se sent moins responsable du résultat de chacun. Mmh. Donc, ça, ça, voilà, je pense que ça rentre en ligne de compte. Maintenant, euh, je pense que ça mériterait que l'on euh, mette le doigt sur euh, les initiatives individuelles, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font des choses extraordinaires et qu'on les aide et qu'on les valorise dans ce sens-là. Voilà. Ça, je pense qu'on pourrait euh, démultiplier. Et puis, on a toujours eu des enseignants euh, innovants. Hein. Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, la partie euh, administrative prend tellement de place. Je vois tellement d'enseignants qui, qui disent, euh, « Bon, ils exagèrent peut-être un peu, mais je n'ai plus le temps d'enseigner. » mm. Il y a tellement de dossiers à remplir, de papiers à remplir, des choses à compléter, des réunions. Donc, je pense qu'il faudrait rendre peut-être la classe aux enseignants.
0: <rire>
1: Leur faire confiance. Voilà. Et puis, euh, ça me fait penser, en, vous savez, euh, je ne sais pas si vous regardez, mais les résultats des évaluations PISA. On parle de la Finlande, euh, ouais. chaque année, enfin elle est dans les premières places. Donc, c'est des modèles qu'il faudrait aller. Je ne dis pas que c'est applicable à 100% comme ça, transférable, mais il y a quand même des bonnes idées qui se passent ailleurs. Et là, le, la partie ludique qui a encore une grande place. Voilà.
0: Est-ce que, est que vous diriez que ça... ça... Euh, la part de ces innovations ou de, de ces acteurs qui, qui, qui sont de plus en plus moteurs sur tout ça euh, est en augmentation. C'est pareil ou, ou au contraire on est plutôt sur du... Comment en termes de dynamique est-ce que vous avez, vous percevez quelque chose par rapport à ce que vous avez pu voir euh...
1: Oui, je ne sais pas s'il y en a plus. Euh, J'ai l'impression que peut-être, euh, je ne sais pas si je peux dire que l'écart se creuse. Enfin, en tout cas. Quand il y a un établissement qui se lance dans une dynamique avec un chef d'établissement qui est porteur du projet ou avec des enseignants à l'intérieur porteurs du projet, euh, ça fait des émules, il y a quelqu'un qui commence. Mais quand on voit que les enfants mmh. se comportent différemment, euh, que les parents ils ont un soutien euh, des parents euh, très, 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 très important, ben, ça interroge les autres. Donc, il y a un partage qui se fait et, et ça bouge petit à petit. Mais ça avance, ça avance mmh. doucement avance
0: mais oui, oui, c'est
1: fait... Évidemment, c'est l'avantage des écoles. Là, comme je vous parlais tout à l'heure, ça, c'est l'avantage des écoles. Bon, moi, je suis en Suisse, je, je vois comment ça se passe. Euh, mais ce n'est pas forcément une question d'argent, je veux dire, c'est plutôt une part de liberté d'initiative qu'on laisse aux enseignants. Oui. Le cadre est moins rigide, donc ça, ça permet de, de faire beaucoup plus de, de choses.
0: Oui, puisque la créativité, elle est là, il faut juste la laisser euh, s'exprimer.
1: À l'inverse, dans des écoles euh, qui ont des gros moyens, qui ont des gros budgets, qui ont des petits effectifs, il euh, y a des classes où ça ne se passe pas forcément mieux. Ouais. On ne retrouve pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple.
0: Mmh. Bah, en vous écoutant, c'est ça, je dis tiens, c'est marrant, on pourrait essayer d'appliquer euh, les, les mmh. cinq principes qu'on a décidé de lister tout à l'heure euh, sur, euh, sur l'éducation, est-ce qu'on est qu y est ou pas euh, oui, en Et effet
1: j'aime bien par exemple quand j'interviens dans un établissement vous savez quand on fait les formations euh, en, comment dire qu'elles sont un petit peu en, en dehors du, du contexte, elles sont euh, sur le, sur le week-end, pendant temps de vacances etc, euh, à chaque fois les enseignants euh, vous disent euh, ouais, c'est bien ce que vous nous dites euh, mais alors moi dans ma classe moi avec mes élèves <rire> c'est compliqué, donc ce que je leur propose c'est de venir alors, je ne peux pas rester longtemps, mais je viens pour une session ou deux sessions euh, juste pour leur montrer, et je fais devant eux. Mmh. Et puis, dans, une dans un deuxième temps, je fais avec eux, je les implique dans la préparation que je fais avec eux. Eh bien, euh, ils reconnaissent que… Euh, alors, ce n'est pas extraordinaire, hein, mais je reprends les points que j'ai nommés tout à l'heure, du sens, un côté ludique, etc., impliquer, laisser de la liberté… Les enfants sont hyper impliqués. Et les j'ai des témoignages d'enseignants que j'ai euh, voilà, filmés, où ils disent « Ah ben, je n'ai plus besoin de jouer au gendarme. Euh, Adèle, je suis normalement toujours obligée de le reprendre. Là, il a été impliqué pendant 45 minutes, 50 minutes. Euh, voilà, quoi. Ce n'est plus, plus une classe. J'ai l'impression d'être dans une ruche, ça butine. Ils n'ai sont... <rire> pas besoin de répéter les choses. Enfin, voilà. » Et ce n'est pas extraordinaire, encore une fois. Ce n'est pas révolutionnaire. Mais c'est tous ces ingrédients, euh, notamment ceux qu'on a cités, qui vont vraiment rentrer en idée. Une... Et puis, faire court. Vous me disiez, euh, là, notre, euh, notre échange, euh, il va être euh, assez court. Mais je pense aussi qu'en classe, trop souvent, euh, on, on ne rythme pas assez. Les oui. nouvelles générations, elles ont besoin de rythme. Ça on prend la télé, on, on zappe avec la télécommande. Là, ils sont en classe, ils ne peuvent pas zapper. Hein, ils nous ont en face d'eux pendant, <rire> pendant de longues minutes ou des quarts d'heure. Euh, rythmer, rythmer nos interventions. Ça ne veut pas dire changer de sujet, forcément, mais ça veut dire qu'à l'intérieur d'un sujet, l'intérieur d'une leçon, eh bien, on va proposer des activités différentes pour, pour rythmer.
0: Alors Justement, sur les, sur les enfants, il euh, y a un gros sujet qui revient euh quasiment tous nos, tous nos kits, parce que c'est quand même un élément qui est, qui est central, c'est le sujet des émotions. Euh, comment, euh, comment vous faites pour, pour travailler sur le sujet, pour aider les enfants à prendre conscience de leurs émotions Alors derrière, ça va être de, de les verbaliser, ça va être de comprendre les messages qu'il y a derrière chaque, chaque émotion. Euh, com comment vous faites euh, euh, voilà, vos, vos méthodes
1: c'est hein. ouais. pas facile parce que les émotions, euh, bah, comme le nom l'indique, euh, les enfants sont, sont, doivent être chargés hein, émotionnellement, euh, et puis en classe, le problème c'est qu'il y a les programmes, euh, donc il faut, que, faut, faut toujours avancer, et globalement euh, les enseignants vont dire mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mmh. et puis, donc ils n'ont pas le temps, et puis deuxième chose, quand un enfant est vraiment chargé émotionnellement, il a besoin d'un temps privilégié, donc le, on ne va pas pouvoir forcément gérer la chose, le problème qu'ils rencontrent en grand groupe. Oui. Donc ce que je dirais que ça, je n'ai pas de règle d'or, mais euh, ce que je me suis toujours appliqué à faire bon, déjà, c'est vraiment avoir conscience que les émotions jouaient un grand rôle. Bon là, les, les, toutes les études en neurosciences montrent les liens directs hein, entre nos émotions et puis nos capacité cognitive, donc c'est important de, de faire attention. Donc à partir du moment où on a pris cette conscience, euh, je dirais, aiguiser notre, notre, notre regard, quoi. développer notre écoute, parce que si vraiment on les observe bien, si on les écoute, on va percevoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc après, on va pouvoir aller discrètement vers un enfant, euh, on va, on va pouvoir lui tendre une perche pour, pour qu'il s'exprime. Si c'est des sujets qui reviennent, qui sont récurrents et qui concernent plusieurs enfants, on va pouvoir... Euh, J'ai animé des petits, des petits ateliers comme ça, ça c'est intéressant. Euh, le matin, par exemple, on fait ce qu'on appelle un, un temps de météo. On regarde mmh. la météo du jour souvent à l'école. ouais la météo, le climat, mais notre météo à nous, notre météo intérieure on te leur demande. Et toi, ta météo, puis moi... Et puis servir aussi d'exemple. Bah, ce matin, euh, moi, je suis en colère. Parce que voilà, il m'est arrivé de ça. Et puis, euh, je me suis endormie avec ça hier soir, et ce matin, j'y pensais encore. Et donc, euh, bah, voilà, on va aussi donner l'exemple. On... Mmh. Ça ne dure pas forcément longtemps, mais au moins qu'on puisse avoir des émotions différentes les uns des autres, apprendre à les verbaliser. Déjà ça. Mettre des mots au-dessus. Oui,
0: et, et ça, c'est. Euh... Voilà, pour le coup, j'imagine que l'enseignant a un rôle à jouer, mais en effet, ce n'est pas évident avec un groupe classe de voilà, plus ou moins 20-25 euh, enfants. Euh, c'est un travail qu'on peut imaginer, peut-être pas en binôme, c'est utopique, mais avec les parents euh, derrière.
1: Oui, à la maison, ce qu'on peut faire, ce qu'il faudrait quand même signaler, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui, c'est tous les jeux qui existent. Et les jeux très simples avec les cartes, avec les mmh. mots, parce que, euh, pour ça, c'est facile. On étale euh, les cartes sur, la, sur une table le matin. Puis l'enfant, quand il vient, euh, souvent, vous savez, on lui demande de prendre... Si vous avez des enfants au bas âge, on leur demande de prendre leur prénom, d'aller mettre oui. leur étiquette, etc. Mais choisir l'émotion qui lui correspond ce matin. Juste, déjà, la choisir. L'enfant va prendre quelques secondes pour la choisir. C'est déjà euh, très important pour lui. Ensuite, il va aller la poser. Donc, s'il la pose... Euh, elle va être vue par d'autres, notamment par nous enseignants, ou nos parents, quand on le conduit à l'école ma le matin. Donc, on peut aussi me passer un petit temps d'échange avec lui là-dessus. Et puis, les autres vont... Le groupe, là, va être régulateur et ça va se faire tout seul. On va voir, je ne sais pas, Julie, là, qui a mis une image représentant la colère. Il ben, y en a d'autres qui vont dire pourquoi tu es en colère. Mmh. Et puis, donc, elle va pouvoir verbaliser quelque chose. Donc euh, ça, je dirais, c'est un outil, il euh, y en a plein sur le marché, on peut en avoir à l'école, on peut en avoir à la maison aussi. Euh, c'est un bon tremplin à l'expression. Mmh. Parce qu'il faut au moins qu'il puisse euh, ouais, l'exprimer. Si on ne dit pas avec, vous savez, avec, les, avec les mots MOTS, ben, euh, voilà, on va le mettre <rire> de manière, hein.
0: Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que euh, on, on, on s'est trouvé une roue des émotions notamment pour euh, pour enfants avec justement ces émoticônes et c'est vrai que pour les plus petits même sans forcément même sans savoir lire de, de peut -être repérer l'émoticône bah moi je suis plutôt celui-ci là euh, qui qui tire la tronche <rire> ou au contraire celui-ci qui est euh, qui qui est tout heureux c'est bah, déjà un début ouais et c'est vrai que c'est intéressant comme approche.
1: Les plus grands, pour les plus grands, ce qu'on peut utiliser, on en trouve aussi sur Internet beaucoup, c'est ce qu'on appelle les... la roue des émotions. Mmh. Donc, on, on repère les émotions. Euh, c'est Par exemple, sur un premier cercle, on choisit l'émotion qui, qui est la nôtre, enfin, qu'on qu ressent, et on cherche après à quel besoin ça correspond. Parce que si j'ai une émotion, bah, c'est souvent un besoin qui n'est pas satisfait. Quoi.
0: Mmh. Oui, donc là, on arrive sur le message des émotions, à l'étape suivante, c'est chouette. Mmh
1: message des émotions, parce que euh, voilà, les émotions, euh, bon on, avec les enfants, on va se centrer sur les quatre principales, hein. la peur, ah, j'ai peur, mais qu'ils puissent dire j'ai peur, pourquoi j'ai peur, bah, j'ai peur de me tromper, souvent à l'école, j'ai peur de me faire gronder, j'ai peur de, voilà, euh, je suis triste, pourquoi je suis triste, voilà, j'ai pas réussi, j'ai une mauvaise note, j'ai perdu mon petit chat, j'ai ma grand-mère qui est hospitalisée, voilà, je suis triste. Qu'est-ce que j'ai dit Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur. Non, je dis j'ai peur, oui. je suis en colère, un autre. Et puis autrement, c'est la joie. Et la joie, bah, elle, elle, elle est positive, elle est naturelle. On recherche tous à être, à être bien,
0: à être mm. bien
1: <rire> ah, Tout va contribuer à, à aller dans... Voilà, dans, dans ce sens-là. Et j'ai fait pas mal de, de travaux autour des... J'avais entendu parler de ce qu'on appelle les profils de personnalité.
0: Oui, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler Et un peu
1: là, on, on parle beaucoup des, des profils de, de personnalité dans le monde de l'entreprise pour permettre aux gens bah, de mieux se connaître, de mieux communiquer avec l'autre, euh, pour favoriser les échanges au de l'équipe, etc. Et ça, ça marche très bien en entreprise. Et je me suis dit, euh, mais pourquoi ne pas le faire avec les enfants Donc, euh, j'ai créé un, un outil qui correspond euh, à ces profils de personnalité, parce que si on tient compte de la personnalité de l'enfant a, évidemment, autant d'enfants, je ne sais pas si vous avez deux enfants, vous-même, ou trois enfants, ou un, mais dès lors qu'on en a deux, on se rend compte comment ils sont différents, Des mmh. frères et sœurs, voilà sont très différents euh, la nôtre donc euh, en même temps c'est quand euh, le, le parent en a 4-5 euh, mais que l'enseignant le, <rire> en a 25 là ça devient beaucoup qui a géré mais on se rend compte qu'il y a quand même des tendances des grandes familles on va dire. et alors,
0: des euh... là, est... alors est-ce que vous... ça c'est la méthode Four color dont vous parlez
1: c'est une méthode Four color mais euh, la méthode Four Colors, bon, c'est celle avec laquelle j'ai créé le profil pour les, les jeunes et pour les enfants, mais euh, c'est tiré des travaux euh, du, du psychiatre Jung, euh, voilà. c'est tiré aussi des, des travaux de Marston aux, aux États-Unis, euh, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Je, je... Mais, et, et donc, il y a beaucoup de. Comment dire Là, il y a Four Colors, mais vous avez les profils Insight, Process -score, enfin il y a plein de. Mais elles vont toutes dans le même sens. Alors, j'ai préparé des petits Legos pour que vous verriez bien. Euh, on va, je ne sais pas si vous préférez qu'on voilà, qu se centre sur les enfants, mais euh, par exemple, j'ai fait une, une conférence participative la semaine dernière auprès de deux parents. Et je leur ai demandé, enfin, avec eux, puisque je les ai fait participer, ils ont découvert les principales caractéristiques de ce qu'on va appeler un profil à tendance rouge. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'enfermer les enfants comme les adultes dans des catégories, pas du tout. Mais on a des tendances, on a un tempérament, on a, voilà, on a des préférences. Alors, quand on a un enfant, on voyait justement avec les parents, euh, ils soulevaient la problématique, par exemple... Euh, des enfants, il euh, y en a un avec un c'était facile. Avec l'autre, c'était compliqué. Euh, c'était un peu la guerre à la maison. Bah, avec l'enfant à tendance rouge, il faut comprendre que cet enfant, euh, cet enfant est toujours pressé. Il faut que ça aille vite. Vous lui donnez une consigne. Il n'a même pas fini d'écouter votre consigne, qu'il est déjà parti euh, <rire> en train de faire la chose. Ou alors, euh, vous étiez tellement lent dans votre consigne qu'il ne vous écoute plus du tout. Hein. Mmh. Euh, c'est l'enfant qui va être euh, très. Dire, qui va ré réagir facilement aux challenges, aux défis. Mmh. Et puis, c'est l'enfant euh, qui aime bien être le premier, quoi. qui aime bien sortir du lot, ouais. <rire> qui aime bien être le premier, qui aime bien gagner. Hein. C'est un compétiteur souvent. Alors, ce sont des grandes tendances, hein. mais voilà, on va reconnaître quelques, quelques enfants. Et puis, euh, on va avoir euh, l'enfant. Euh, euh, lui, qui va être très attiré euh, par les copains. Ce qui est important, c'est les copains à l'école. C'est faire, faire la fête, c'est recevoir des amis à la maison, c'est jouer. C'est l'enfant qui est ouais, de bonne humeur, on va dire, presque constamment, euh, qui est très gai, euh, voilà, qui, est, qui est joué, euh, qui raconte des blagues. Euh. Mais alors, il ne supporte pas la solitude. Il a besoin d'être avec d'autres. Voilà, c'est des grandes tendances. Je donnerai d'autres exemples après. On a l'enfant qui va être euh, calme, attentionné, toujours à l'écoute des autres, prêt, prêt à aider, Alors, que ce soit à la maison ou à l'école. Il va, il va être prêt à aider tout le monde. Il est très sensible à, à l'ambiance qui, qui va être là. Il va être, lui, c'est une véritable éponge émotionnelle. Donc... Euh, L'importance du, du climat, la compétition, non, ce n'est pas pour lui. Hein. Mmh. Ça, voilà, ça le, déstabilise, ça le déstabilise tout de suite. Et puis, on va avoir euh, une autre catégorie des enfants euh, très calmes, très posés, très sensibles aux détails. Et si vous en donnez pas dans vos consignes, autant celui-ci il part, il démarre tout de suite s'il a compris, <rire> ou alors il ne pas si c'est trop long. Autant celui-là, il va vous harceler de questions précises de détails. C'est celui qui, à l'école, quand on lui demande, par exemple, d'écrire quelque chose, il va vous dire Je prends mon stylo bleu, je prends mon stylo noir. Je <rire> peux mon à la main, je ces trois carreaux, etc. Mais il est très sensible aux au détails et très sensible aux règles. Oui, mmh. il va vous donner un coup de main parce que s'il y a des règles à la maison ou en classe, et que certains ne les respectent pas, il va, il va vous aider. Il va vous dire eh ben Vincent, tu as dit qu'il fallait faire comme ça, il ne fait pas comme ça. Mmh. Euh, voilà, c'est en lui. Il est tellement sensible aux détails que c'est inévitable. Voilà. voilà. Donc, euh, les parents, la semaine dernière, me disaient bah voilà, on en a plusieurs. Enfin, par exemple, c'est ranger sa chambre à la naissance, pourtant pas difficile, parce que je disais qu'il fallait être clair sur les consignes oui. précis. Enfin, Ils disent ranger bah, sa chambre, ben oui c'est Important que la consigne, surtout à la maison, si c'est des fraiseurs, la, la règle est la même. On ranger sa chambre, une fois par semaine, on range sa chambre tous les soirs. Sont... Ok. Mais suivant les personnalités, les émotions des uns et des autres, elles vont pas être les mêmes quand ils vont recevoir la consigne. Si on veut que ça se passe bien, si on veut qu'ils qu donnent du sens, comme on disait tout à l'heure, si on veut qu'ils aient du plaisir, ben il va falloir qu'on adapte un petit peu. Celui-ci, par exemple, quand on va lui demander de ranger sa chambre, on va lui demander de ranger sa chambre comme ça. On va lui dire, on va un peu le mettre au défi, on va le challenger, on va lui dire Je ne sais pas si tu en es capable, mais je pense que oui. Bon, c est... C est... Je pense que ce serait plus facile pour un plus grand, mais je suis sûre que quand même, toi, tu peux le faire. Est-ce qu'en 10 minutes, tu pourrais euh, arriver à ranger ta chambre Est-ce qu'en 10 minutes, tu pourrais faire le maximum On prend une photo maintenant, on prend une photo tout à l'heure. Allez, top chrono, 10 minutes. Celui-ci peut pas ranger sa chambre tout seul. Il a besoin de guetter. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, mais si on ranger ta chambre, on va mettre de la musique. Je viens avec toi, je t'aide. Et on commence à mettre de la musique, plus ou moins fort pour les voisins, mais on met de la musique. Et puis on fait ça, en... voilà, en dansant, en chantant, voilà, on fait ça avec lui, genre. Alors vous allez me dire mais je ne peux pas toujours faire ça avec lui. Non, mais on lui donne le tempo parce que quand il va être plus grand et ado, il mettra de la musique tout seul pour ranger sa chambre. Et ça mmh. sera un moment spécial, d'accord C'est à nous aussi de challenger en tant qu'adulte. Euh, lui pour ranger sa chambre, il aime faire plaisir. À lui dire, euh, il y a papy et Mamie qui viennent ce week-end. Il y a Vincent qui vient demain. Ce serait sympa si, bah, si, si tu rangeais ta chambre pour lui. On serait super content. Je vais t'aider parce qu'il a besoin aussi un petit peu d'aide et il ne sait pas trop comment faire. Il a peur de, de mal faire. Enfin, on va l'encourager. Mais on va lui donner. C'est lui en classe, par exemple. Euh, moi, j'avais euh, pour habitude de dire qu'ils euh, sont... Le verre, il n'aime pas. Enfin, il pas. Il ne euh, faut pas le stresser. Lui, il ne va pas falloir lui dire euh, tu as 10 minutes pour ranger ta chambre. que ouais. euh, ça... Il est angoissé, il ne va pas y arriver. On pas de... Mais on va lui dire, euh, par exemple, quand, quand c'était en classe, je disais aux enfants euh, Quand tu auras fini, eh bien, euh, j'aimerais bien que tu viennes m'aider. Prends ton temps. Et quand quand auras fini, tu... il est tellement content de venir m'aider qu'il se presse. <rire> Mais, c'est seulement quand il Et puis lui, lui, ce qu'il aime, c'est l'ordre. Ranger sa chambre, c'est une grosse mission. Ce qu'on va faire, c'est que. Avec lui, on va avoir euh, pris soin de, de sélectionner quelques boîtes, mettre des étiquettes par exemple. Aujourd'hui, je te propose de ranger tes petites voitures, les deux là, les grosses là, les petites là, etc. Lui, voilà. il a besoin de repères. Ça. Au fur et à mesure, bah, on va, on va euh, perfectionner le rangement. Voilà. voilà, ça vous donne une petite, une petite idée
0: ah, C'est chouette. Je connais ça, ça en effet dans, dans l'univers euh, euh, professionnel. Euh, mais c'est intéressant de voir que, bah, oui, naturellement, ça s'applique aussi aux, aux enfants. Je me demandais, est-ce que... Euh, alors je, ça, ça soulève plusieurs, plusieurs questions, j'ai essayé de les prendre dans, dans l'ordre. Euh, alors, la première chose, c'était de se dire, euh, euh, pour l'avoir fait moi-même, ce, ce, ce test, le test Four Colors, euh, on se rend compte que finalement, on a plusieurs couleurs. Après, on a peut-être une ou deux dominantes, mais on en a de plusieurs. C'est la même logique avec les enfants. On n'est euh, pas que rouge, puis, que bleu.
1: Tout à fait. Je, quand je disais tout à l'heure, c'est que si on prend nos propres enfants, hein, même nos propres enfants, on s'aperçoit qu'il y a des préférences. Il y a le terme de préférence, c'est juste une préférence. Mais avec l'exemple de ranger sa chambre, vous voyez un petit peu que c'est important aussi d'avoir connaissance de cette préférence si on veut le, le toucher. Le sens. Maintenant, si on veut qu'il soit performant aujourd'hui en tant qu'enfant à l'école, demain, voilà, dans la, sa vie sociale et dans sa vie professionnelle, ben, il va falloir développer ces quatre. là oui. Mais, alors ça, c'est la manière dont, dont j'ai toujours procédé qui, je pense, enfin, correspond aux besoins naturels des uns et des autres. C'est que l'objectif, c'est de ranger sa chambre. D'accord Ça, c'est l'objectif. Maintenant, je fais la proposition. On peut la ranger euh, très vite. Qui fera le plus vite en tout temps euh, Qui veut le faire en musique par deux ou par trois, qui d'accord L'objectif, c'est de ranger sa chambre. Vous commencez par la manière dont, vous, dont vous, c'est le plus facile pour vous ou celle que vous préférez. Ça, c'est comme ça qu'on l'arrange aujourd'hui. Mais demain, on essaiera une autre mmh. technique. Voilà. Par exemple, vous savez, ça vous dit quelque chose, le jeu du, bi le jeu du bingo. On place les pions pour aligner trois, oui. trois pions. On aligne trois pions à la verticale, à l'horizontale. Par exemple... Euh, en classe, euh, je ne sais pas, des activités mathématiques, par exemple. Ouais. Vous créez euh, autour d'un concept mathématique, vous créez des exercices et puis vous mettez dans les cases euh, un exercice, qu'on va dire, par exemple, qui est à dominante rouge, un exercice à dominante jaune, bleu, etc. Et vous ne donnez pas les exercices, vous mettez simplement, euh, vous affichez simplement euh, les, les titres. Et puis, euh, vous dites aux enfants, l'objectif, donc ça fait neuf exercices, hein, aujourd'hui ou dans la semaine, tout le monde doit faire trois, aligner trois pions. Mmh. Et puis, imaginons que dans la classe, il y ait peu de bleus. Voilà. Hein, il y a beaucoup de. Euh, voilà. <rire> que vous que ça se bagarre, mais il y a peu de bleu Eh <rire> bien, je vais mettre l'activité bleue au centre, parce que je suis sûre qu'ils sont obligés d'y passer.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc, euh, voilà, c'est les entraîner. Alors, avec, après, en grandissant, ils en prennent conscience et puis euh, ils comprennent que c'est important. Mais quand on a commencé à travailler un objectif avec la voix qui est facile pour nous, c'est beaucoup plus facile par la suite de, de poursuivre l'appréhension de l'objectif par de, des voies différentes. Vous voyez, ça les met en confiance. Alors que si on prend tout de suite quelqu'un euh, par exemple qui est comme ça qui, a, qui est très lent, qui a besoin de structure premièrement, deuxièmement, troisièmement que tout soit bien ordré avec la to-do list, la checklist là et puis vous lui demandez ça très rapidement mmh. lui il aime être tout seul il aime travailler tout seul, vous lui imposez de travailler avec d'autres d'emblée ah, ça génère des émotions négatives mmh. et, et tout se tient donc l'objectif là c'est pour faire en sorte de générer des émotions positives
0: oui bien sûr et, euh, et ça m'amène à la question suivante euh, sur justement l'apprentissage des compétences douces euh, vous disiez notamment sur une, dans une interview avec Julien Perron que, que j'invite les euh, personnes qui vont nous regarder à, à regarder également celle-ci elle sera complémentaire euh, sur euh, qu'ils que étaient, euh, qu ils, étaient euh, ils apprenaient facilement ils, voilà, ils avaient envie d'apprendre toutes ces, toutes ces compétences douces euh, comment, comment on peut euh, justement surfer là-dessus profiter sur cette appétence pour, euh, pour les savoir-être savoir euh, comment on peut voilà, profiter de ça pour euh, amener nos enfants justement à apprendre euh, des compétences sur lesquelles ils sont peut-être moins, moins à l'aise encore une fois en ouais. se basant en effet sur leur, sur leur, leur profil ouais.
1: Et si en le faisant on, on, en pleine conscience quand je vous parle par exemple de, des couleurs là, euh, quand je suis dans les classes je, fais des... je ne présente pas aux enfants, je leur fais découvrir. Mais en 45 minutes, c'est fait. Et ils ont compris. Il n'y a pas besoin de revenir. Ils ont compris. Oui. En revanche, à partir de là, tous les enseignants disent que ça change le climat de la classe. Parce que ce n'est pas un tel, il est bon, un tel, il est nul, un tel, il est rapide, l'autre, il est lent. C'est, bah, Lui, voilà, il préfère co faire comme ça. C'est plus facile pour lui comme ça. Ils ont compris qu'ils avaient chacun des préférences, mais il n'y a pas de jugement de valeur hein, oui. entre les... voilà. Parce que quand le professeur, quand on, surtout quand on découvre un nouveau concept, ben, j'encourage, bon, ça fait partie, c'est dans le livre, hein, « prendre en couleur oui. », mais quand on, on apporte un nouveau concept, ce que j'encourage les enseignants à faire, c'est à développer les quatre voies d'accès. De préparer le travail de ce concept à travers ben, voilà, quatre activités différentes Mmh. les enfants vont tourner on n'est pas obligé de faire les quatre tout le temps parce que ça ça peut être fastidieux mais on commence par celle qu euh, qui est facile puisqu'on découvre le concept il y a déjà beaucoup à faire et puis après on en fait une ou deux autres et comme ça on apprend à... et puis vous savez c'est comme tout quand on ne sait pas faire c'est difficile mais quand on, on le fait de plus en plus souvent ça c'est facile et, on, et si c'est facile on réussit et si on réussit on aime mmh. c'est pour ça que année, la manière de travailler d'un enseignant différente de celle de l'année suivante. C'est pour ça qu'un enfant euh, va aimer les maths une année, et pas les maths l'année d'après. Ça n'a rien à voir avec les maths, mais la manière de travailler de l'enseignant euh, va lui correspondre. Et comme ça oui. lui correspond, bah c'est plus facile. Il y trouve du sens, il a du plaisir. Donc, euh, <rire> il est hâte à se plus.
0: Hey, on en revient, en effet, à ce qu'on s'était dit au départ, et cette, cette motivation, en effet.
1: Ça, ça répond à votre, à votre question
0: oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, et si j'aurais euh, une dernière une dernière question en sortant peut-être du du de, de milieu scolaire et plus euh, ramené au niveau de la, de la maison, euh, est-ce que vous auriez des conseils pour les pour pour les parents Alors on a parlé du, du je trouve que l'exemple est, est, est génial l'exemple le, de Ranzé sa chambre. Euh, L'approche qu'on va donner au sujet en effet change change tout. Euh, C'est intéressant de se poser la question tiens mon enfant à quoi il réagit le plus Qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va le motiver euh, Est-ce que vous auriez d'autres euh, conseils ou, ou je sais pas des, des, des choses à partager aux parents qui sont intéressés par tout ce sujet mais qui parfois ne savent pas trop par quoi commencer, comment faire concrètement euh, à la maison avec, avec les enfants
1: alors là, là je, je reviens en couleurs c'est vrai que euh, en présentant ça aux parents à cette, à cette conférence, bon, je vous dis encore une fois c'est très court mais il y a une maman qui s'est exclamée dans la salle, oh, mais je comprends pourquoi c'est le conflit avec mon enfant elle elle est très bleue elle passe du temps à expliquer bien les choses, à préparer. Et puis, lui, il est là. Donc, euh... <rire> c'est ça ce que je veux dire. c'est euh, Lisez, informez-vous. Euh, c'est les podcasts. C'est voilà, tout ce que vous voulez. Mais prenez conscience euh, de ce qui vous caractérise, de ce qui caractérise votre enfant. Parce que ça va déjà moduler votre vocabulaire. Ça n'a rien à voir avec les valeurs que vous défendez, les choix d'éducation que vous faites, mais c'est la manière dont vous le communiquez qui va changer. Donc j'invite, j'encourage les parents juste à prendre conscience que ce n'est pas parce que c'est bon pour eux que c'est bon pour leur enfant. En fait, leur enfant, ce n'est pas eux, il est différent. Mais que l'objectif, ils l'ont choisi, voilà, les valeurs qu'ils veulent développer. Faut, faut il faut qu'ils les gardent, si, voilà, ils ont choisi, mais vraiment l'importance de la communication qui va tenir compte de l'enfant. Et puis, j'aimerais qu'on redire, reprenons les, les points qu'on a vus au départ, euh, donner du sens, laisser aussi du choix, de la liberté. Euh, ça commence le matin, euh, il ne fait pas beau aujourd'hui, voilà. il fait froid, on vient de perdre 19 degrés il n'est pas question d'aller à l'école en manche courte, en short, euh, voilà. Mais si on dit à l'enfant, euh, voilà, il ne fait pas beau, il n'y veut... souvent l'enfant, il ne veut pas, quoi. Il n'a pas envie, ça arrive souvent. Donc, ce qu'on va faire, ça peut paraître anecdotique, mais je vous assure que le pratiquer assez souvent, euh, je trouve que ça porte ses fruits. Enfin, moi, ça a porté ses fruits avec mes enfants, c'est, tu, plus... tu veux mettre ton pull bleu ou ton pull vert Ou le rose, peut-être. Lequel tu veux mettre et comme ça, l'enfant, il est prêt, son esprit est occupé par le choix de la couleur de son pull. Il n'est plus question de prendre un pull ou pas prendre de pull. Mmh. C'est pas <rire> beaucoup, mais ça change beaucoup de choses.
0: Oui, on, on revient, euh, euh, encore une fois, à cette logique de, de cadre. Il euh, y a un choix, mais par contre, le choix, il n'est pas très, très large euh, entre... <rire> Je oui, prends pour
1: rien Pour l'enfant, ou... c'est important. Alors que quand on lui dit, il fait froid ce matin, tu mets un pull,
0: mmh.
1: bah, tout de suite, l'attention, elle monte alors qu'on lui laisse le choix. C'est Voilà. Et c'est le faire participer. Donc, pour les parents, c'est prendre conscience de ce qui est bon pour nous, puis on peut faire le travail avec son conjoint, parce que...
0: Oui, on, tout à On est des
1: différents. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui est bon De quoi tu as envie Qu'est-ce qui est bon pour toi C'est que ça répond à quel besoin chez toi Puis ça va aiguiser notre regard et puis on va se rendre compte que pour nos deux enfants, là, bah, c'est vrai que c'est pas... Voilà, ils ne réagissent pas pareil. Et plutôt que d'être en conflit, eh bien, on va essayer de, de l'appréhender voilà, de, de pour euh, que ce qu'on lui propose soit une réponse à ses besoins. Voilà. Mmh. Maintenant, on n'a pas abordé le sujet, mais j'y pense maintenant, euh, quand on est parent, euh, et puis que c'est un petit peu difficile avec, euh, avec nos enfants, eh bien, on en arrive, euh, on arrive à arriver la voix parfois, euh, à se fâcher c'est les punitions, ça peut être le chantage, j'entendais la semaine dernière euh, euh, des parents euh, dans la rue, n'arrêtaient pas de compter, qu'ils disaient à leur enfant, je compte jusqu'à 3, hein, je compte jusqu'à, voilà. Mais c'est normal, on est tous démunis à, à un moment ou à un autre, quoi. Hein. Mais donc, écoutez, regardez, observez, ça, ça va nous donner des, des pistes, et puis, euh, pensez à avec les, ce que je viens de citer, les, ré, les, les menaces et tout ça, je pense aussi aux récompenses. Je ne dis pas qu'il faut jamais récompenser un enfant matériellement. Mais il ne faut pas qu'on rentre dans cette dynamique trop, voilà, trop régulièrement parce que l'enfant, il va récolter ça et puis il va vous demander toujours mmh. plus. Et puis c'est surtout que on parlait euh, tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'engage. Hein. Bah, si c'est si on lui donne des récompenses comme ça, extérieures, c'est sa motivation, ce qu'on appelle extrinsèque, justement, qui va rentrer en, en, en œuvre, mais jamais il va pouvoir s'engager tout seul. Ça veut dire que plus grand, bah, il faudra plus. Hein. Il faudra un scooter, il faudra une voiture. Quoi. Au boulot, il faudra toujours des primes parce qu'il parce qu a été conditionné comme ça. Ce qu'on vise, bien sûr, c'est la motivation intrinsèque. C'est justement aller chercher ce qui le motive lui, vraiment, hein, avec mmh. ses, ses différences, et puis, euh, pour que la motivation, elle vienne, elle vienne de lui. Et on a plein d'exemples, là aussi, il faut les observer. Il y a l'enfant qui a passé des heures à faire des constructions, par exemple. À côté de ça, on dit, euh, il tient pas en place. ouais mais quand on l'observe, il peut passer deux heures, là, trois heures à faire ses maquettes. Eh. Il peut rester en place, mais il a trouver du sens à ce qu'il faisait Et peut-être que dans ce qu'on lui a proposé, euh, voilà. Alors, mais non, oui. C est, c est des choses qu'on qu n'a pas envie de faire. Euh, oui, spontanément, mais c'est souvent euh, dans la manière. Je voyais aujourd'hui, côté parce que c'était dans, dans le journal, on parle des émotions, là. Euh, on parlait des, des émotions et puis de l'atmosphère, on disait bienveillante, etc., euh, c'est une école sur Genève. Ils ont lancé les, les robots émotifs pour aider les élèves à apprendre l'anglais, notamment. Mais c'était juste l'idée que euh, l'enfant, de par le regard du robot euh, qui sourit, qui cligne des yeux, qui tout ça, il a un interlocuteur. L'enfant a besoin de contact, il a besoin d'un retour, il a besoin de quelqu'un en face. Donc, euh, en tant que parent, là aussi, ce que je dirais, c'est soyez... Euh, pas des modèles dans le sens où vous êtes parfait mais soyez des modèles dans le sens où euh, vous partagez euh, ce qui est bon pour vous ce que vous ressentez etc mmh. et ça va lui laisser, ça va lui offrir le champ des possibles parce que souvent on ne sait pas comment faire pour tel ou tel enfant moi souvent je dis aux enfants euh, certains que j'aide en, en, en privé je leur dis je ne sais pas comment je vais t'aider je ne sais pas encore comment je vais faire mais on va trouver tous les deux on va trouver on va trouver le chemin mais là comme ça euh, je ne sais pas comment je vais t'aider mais tu vas, tu vas me raconter euh, voilà et on trouve une voie ensemble. Parce mmh. que pas un enfant, il n'y a pas un enfant qui n'a pas envie de réussir. Ça ou pas. Quand ouais, ils jouent, ils jouent, être, ils jouent à être des héros. Ils ne voilà, jouent pas à être des perdants. Ça <rire> après, après Parce qu'ils ont tellement échoué ou ils ont été, je ne sais pas, humiliés. Qu'ils n'ont ben voilà, qu plus envie. Mais naturellement, vous avez vu un enfant marcher. Je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais un enfant qui apprend à marcher, mais combien de fois il tombe Combien ouais. de fois il se lève Et il se fait mal Et faire du vélo Mais, il a envie.
0: Mmh. Ça, on est pas. Oui, ce qui paraissait impossible, ils arrivent parce que c'est ça, il y a cette envie.
1: Surtout, Vincent, ce dont il faut prendre conscience, et là, j'insiste pour les parents, c'est que, justement, quand ils apprennent à parler, à faire du vélo, à marcher, on a un regard bienveillant on ne fait que l'encourager, mmh. il a beau tomber, on, on lui dit pas, non mais tu y arriveras jamais, oui. et on se, au fond de nous-mêmes, on se dit pas, il va jamais marcher. jamais on se dit ça, mmh. Mmh. on dit, il est sur le point d'y arriver, il est, il est presque, parce que ça, c'est un joli mot à garder, quand enfant, parce qu'on veut toujours que ça aille vite, et puis après ils sont à l'école, et puis il y a des âges, et puis ils passent de classe en classe, et... Mais chacun va aussi à son rythme. Donc, euh, c'est garder à l'esprit. Euh, Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, le livre de Carol Dweck euh, sur euh, euh, l'état d'esprit, euh, notre mindset, hein, avoir un, un état d'esprit positif, combien mmh. c'est important en, dans les apprentissages. Je crois que le titre en français, c'est Oser réussir. Mais c'est extraordinaire parce qu'elle dit euh, voilà, c'est presque tu y es presque ouais. tu n'y es pas encore mais tu y es presque voilà alors que trop souvent après quand ils grandissent bah nous mêmes on perd confiance on va dire bah, il n'est pas bon en ceci il n'est pas bon en français il est pas bon en maths voilà. mmh. et, et ça bah, l'enfant il l'enregistre et il est, il est convaincu que lui bah, il est pas fait pour ça alors que avec la, avec ces je vous assure qu'avec ses ces façons de travailler, d'aborder les choses, c'est extraordinaire. Je veux dire, ils peuvent... Enfin, mm. L'objectif n'est pas d'en faire tous, de tous nos élèves, de, de tous nos enfants, des, des médecins, des chirurgiens. Des... Ce n'est pas ça l'objectif. C'est mm -hmm. qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils qu font. Qu'ils aient du plaisir. Qu'ils soient motivés. Mm. Voilà. Ça c'est important.
0: Ouais, super. Bah, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, euh, Marie, pour, pour tout ça. L'approche... Ouais. Euh... Fort pour color pour couleur est génial, puis je, je mettrai en, les liens vers vers votre livre, parce qu'en effet, ça donne envie de creuser le sujet, et c'est vrai que je me dis que, à vous écouter en tant que parent, il faut aussi que nous-mêmes, on puisse se situer pour mieux se comprendre, et de se dire, bah oui, en effet, comme l'exemple que vous donniez, bah moi, je suis bleu, j'ai besoin de donner du détail, et je comprends que mon enfant, lui, bah, il est au contraire, il, il repousse le détail. Bon, voilà, au moins, on comprend, on comprend mieux, et c'est une première étape qui est fondamentale.
1: Et puis, les profils dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, c'est à partir de, de 8 ans, parce qu'il faut déjà avoir quand même euh, le la, langage, avoir quelques expériences euh, à l'école. Mais euh, bah, ça, aide, euh, ça aide à l'enfant euh, à mieux se connaître, et puis surtout aussi aux parents, euh, bah, de pouvoir l'aider, par exemple, pour son travail le soir.
0: Donc
1: mmh. euh, ça se passe dans la bonne humeur et que tout et mmh. se passe bien.
0: Ça peut faire une chouette activité en famille pour mieux se comprendre les uns les autres et, et encore une fois, partager, créer du lien, forcément.
1: Vincent, merci, merci pour cet accueil.
0: C'était super. Merci beaucoup, Marie. Et puis, au plaisir de pouvoir refaire peut-être une interview sur un autre sujet avec et vous.
1: Merci, Vincent. Au revoir, à bientôt.
0: Au revoir. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosbox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. À très vite.